Salmo 101 por favor Salmo 101 Nosotros comenzamos la semana pasada una serie de prédicas acerca de cómo tener una casa fuerte Una casa fuerte obviamente es por medio de un cimiento fuerte la cimie El cimiento es Cristo Jesús y no puedes construir sobre la arena sino sobre una roca Porque si este, una roca es algo inconmovible y hablamos la semana pasada de que Dios quiere hacer de tu casa como su casa su casa es algo inconmovible un lugar de su presencia un lugar de adoración lugar de oración el lugar de un cielo abierto eso es lo este un lugar donde el sobrenatural debe pasar dentro de tu propia casa porque ahí vive la presencia del Señor están vivos hoy porque me están mirando como con una cara de dormilones <ríe> Si estás vivo di amén, gloria a Dios no tenemos ningún muerto aquí Entonces mira dile a la persona a tu lado mírale dale un codazo dale una sonrisa con todo y dientes Y si no está haciendo nada sacúdelo, sangolotealo <ríe> Este, la casa tiene que mantenerse intacta. Eso es el, el tema de hoy. Este, ¿cómo mantener una casa intacta? Las cosas de la vida se nos amontonan. Y mira, yo soy muy trabajador, pero cuando yo llego a la casa después de trabajar, la última cosa en el mundo que quiero hacer es seguir trabajando. Hay alguien que simpatiza conmigo. Muy bien. No, tú no puedes decir que no Teresa porque <ríe> tú no dejas de trabajar <ríe> este, uh, Pero aunque soy trabajador creo que ustedes pueden simpatizar conmigo también En el hecho de que hay varias cosas en la vida que yo, puedo, que yo quiero dejar hasta después uh, Luego procrastinar este, uh, uh, Cosas como sacudir la casa, cosas como, um, yo no sé, cosas, limpiar los closets. ¿A quién le gusta hacer eso? Teresa levanta la mano porque a ella sí le gusta. <risa> Pero la cosa es que si nosotros no tratamos con los asuntos de la vida, las cosas que se tienen que hacer, se nos amontonan y luego al rato causan problemas Cosas con todas las cuentas que hay que pagar Los dejas ahí en el buzón de correo y no los recoges, no los abres y no los pagas Vas a tener grandes problemas y se te amontonan Y, y, y si no estás encima de esas cosas tratando con los asuntos de la vida Entonces causan problemas Este, algo que, que Cosas, hay que tratar con cosas espiritualmente, emocionalmente en nuestras vidas En nuestras familias, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos Tenemos que tratar con esas cosas y estar encima Porque es como, y, y cositas que ni siquiera uno piensa en todos los días algo, algo que yo no pienso todos los días es sacudir la casa Yo no pienso eso en todos, yo no pienso en eso todos los meses o sea es algo que no se me ocurre hacer a cada rato 
Pero porque, porque el, el polvo en la casa viene poquito a poco. No, no es como que todo está este, limpio en un momento y luego al, al próximo segundo ya todo está empolvado. No, pasa poquito a poco hasta que un día uno se da cuenta, híjole, no he hecho eso por algunas semanas y necesito, necesito sacudir la casa. Pero eso es, eso es una... Esa, uh, uh, es, es una una imagen hábil para cómo es caminar en este mundo porque hay cosas que están más digamos en el aire y nosotros caminamos en este mundo nosotros tenemos contacto con las cosas de este mundo y poco a poco cosas caen encima de nosotros y tal vez hasta cosas que ni nos damos cuenta pero, pero al, al rato uno se siente como incómodo que necesito una buena sacudida espiritual solo por andar en este mundo solo por vivir en este mundo pero sabes que hay, 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 hay que atendernos hay que hay que sacudirnos hay que tratar con los varios asuntos de nuestra vida y cosas sencillas cosas no obvias cosas inofensivas que parecen inofensivas pero están cuando yo tenía 13 años mi hermano tenía 14 este teníamos un árbol en el patio de nuestra casa y era un árbol bastante grande pero este pero la, las raíces estaban creciendo muy cerca de, de, de la casa y estaban amenazando comenzar a, a, a desmoronar el cimiento de la casa entonces cortamos el árbol y mi papá me dijo a mí y a mi hermano nos dijo ese quiero que aprendan una lección quiero que aprendan de que cuando algo se arraiga en el corazón es difícil sacar entonces ustedes van a sacar ese tronco de la tierra con todo y raíces híjole entonces nos dio dos palas y dijo adelante muchachos y por días, días y días y cortando las raíces cuando pudimos pero oh wow qué trabajo eso fue de cavar y cavar y cavar y cavar y, 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 y la raíz principal cómo iba de profundo y fue tan difícil sacar esta cosa me daba ganas de nada más agarrar una dinamita y porque al final de cavar tanto eso es como parecía el patio por tan profundo tuvimos que cavar este hoyo para sacar ese tronco oh fue horrible y nos tomó si me recuerdo bien como una semana y media de trabajar después de la escuela y papá si me escuchas ahí en el cielo yo todavía no recuerdo de eso una semilla la biblia dice la, el reino de dios la palabra de dios es como una semilla algo chiquito algo de tal vez no de un aspecto bonito pero tiene todo el adn del reino que cuando se planta comienza a crecer y, 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 y producir fruto pero sabes que el enemigo también tiene semilla la Biblia dice en, en Mateo capítulo 13, dice que uh, el, este, 
un sembrador fue a sembrar su semilla en un campo y mientras los trabajadores dormían el enemigo vino y tiró semilla también el enemigo tiene semilla no solamente el reino de Dios y las cosas y cuando cuando los trabajadores dormían cuando no estaban prestando atención cuando hubo tal vez bajaron la guardia entonces la semilla cosas chiquitas inofensivas cosas que tal vez ni te diste cuenta que estaban ahí pero están en la parábola de, del trigo la cizaña en Mateo 13 dice que los dos comenzaron a brotar y cuando llegó el tiempo de la cosecha dijeron hey, ¿qué pasó con quién sembró cizaña entre el trigo el enemigo hace la misma cosa en nosotros como este árbol este árbol que estaba en nuestro patio, patio comenzó como una semilla y brotó y creció y creció y porque y sí, era un árbol bonito no era como hierba mala o algo así y como era un árbol bonito no lo queríamos sacar hasta que comenzó comenzaron las raíces a, a arraigarse y extenderse y comenzar a ir debajo del cimiento de la casa y comenzar a desmoronar y luego tuvimos que hacer algo y, y cuando tuvimos que hacer algo fue un trabajo bastante duro cuando cosas se arraigan en nuestras vidas es difícil sacarlas. Yo tengo casi 14 años de ser pastor y yo no sé cuántas veces personas han venido a mi oficina, me han dicho, pastor, arréglame. Oh, okay. <ríe> ¿Y cuánto, cuánto tiempo tienes con este asunto? 30 años, 30 años. ¿Y quieres que yo lo solucione en, en una conversación de 30 minutos? No, eso no sé, no, no es porque hay algo arraigado allí, algo que está firmemente plantado y para sacarlo requiere un trabajo duro. Pero la cosa es que cuando esas semillas comienzan a, 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 a brotar, el Espíritu Santo comienza a tocar y decir, hey, hey, hay cosas allí. Pero nosotros queremos, no queremos tratar con esos asuntos, dejarlos para luego. Oh, no, eso, no, mi, mi, mi mente está en otro lado. Oh, no, esa persona nada más me está, me está molestando y ponemos la defensa y, y nos justificamos. Y, pero todo mientras estamos justificándonos, la cosa se va arraigándose, extendiendo sus raíces, cosas malignas y que comienzan a amenazar el cimiento de nuestra casa la semilla pequeña sin tratarse llega a ser algo grande cosas inofensivas cosas que como digo ni nos damos cuenta cosas que permitimos entrar nuestra casa y arraigarse yo sé que eso ha estado por ya varios años pero pero todavía es, es una cosa una cosa grande en la cultura, el Harry Potter. Ay, ¿En qué escuela no lee esos libros? ¿Pero que, de qué se tratan esos libros? De un muchacho que va a una escuela para la brujería. ¿Y, y cuántas familias, hasta familias cristianas que yo conozco, 
que dejan esto en su casa y por qué, en qué mundo bíblico está bien eso. Ah, que nada más son historias. La última vez que <ríe> nunca has tenido que tratar con un demonio de la brujería. Eso no es una historia, eso no es una fantasía, eso es un demonio diabólico. Cosas, cosas así que, que películas de terror dejas entrar la casa o, o películas de que, que demuestran demasiado, demasiado sensualidad dejas entrar la casa ah, que nada más es una película sí pero hay espíritus que vienen detrás de esas cosas este hace unos años cuando se cuando bajo uh, la, la presidencia de Obama dejó Uh, y se instituyó como ley en este país la, el matrimonio homosexual eh, fue en, y, y ahora lo están tratando de meter más y más en las escuelas mi, el señor dio una, un sueño un día a mi esposa de que había muchos niños ahí en, en, en el patio de recreo ahí en la, en la escuela y, y había como una rata fea una rata fea y todos los niños acariciándolo como si fuera un perrito. Algo tan natural. ¿Quién quiere una rata y sucia y fea y con, y con los dientes así? Los ojos rojos, yo no sé. Pero, pero algo feo y demoníaco que los niños, oh, juguemos con eso como si fuera algo bonito. Este, y eso es lo que el enemigo hace, hace algo demoníaco, algo feo, algo que viene directo del infierno. infierno dice, no, está bien, está bonito, deja que se arraigue en tu vida. Está bien, es, es inofensivo, cositas, cositas. ¿Sabes qué? A algo, y tal vez tú no estés de acuerdo conmigo en eso y, y está bien, pero uno necesita aprender a mirar cosas, no por lo que es en la superficie, sino lo que es espiritualmente. Tal vez no estés de acuerdo conmigo en eso, pero hay, hay ciertas cosas que no permito a mis hijos mirar, como en cuanto a caricaturas. Yo no permito nada de, de brujas o, o dragones, ¿Por, ¿Por qué? Ay, dragones, fantasía. Sí, pero cada vez que, que se habla de serpientes y de dragones en la Biblia, siempre es una referencia satánica. ¿A poco Satanás mismo no se viene vestido como ángel de luz, dice en segunda de Corintios? Hace lo malo parecer bueno. Cada vez que la cultura alrededor se alborota por, el, por, por la cosa más popular, eso siempre me causa una sospecha, siempre me hace sospechoso. Si, oh, que esa nueva canción, esa nueva banda, esa nueva película, esa nueva, nueva, nueva cosa, lo que sea. Y todo el mundo se aloca, si, inmediatamente eso me causa sospecha. Dije, ¿qué anda detrás de esto? ¿Qué anda detrás? Eso es mirar con ojos espirituales, mirando, cuidando tu casa para que cosas no se metan y se arraiguen y comiencen a desmoronar el cimiento de la casa y contaminar tu casa. Porque una casa fuerte, una casa firme no cae de noche a la mañana, de noche a la mañana, cae poquito a poco a poco. Con cosas inefensivas como una semilla chiquita, pero cosas chiquitas llegan a ser cosas grandes. ¿Me están entendiendo? 
Entonces, hay cosas, otras cosas que, que tal vez dejamos pasar en la casa. Yo me recuerdo cuando, cuando mi niño Joshua tenía como dos, tres años y se asustaba de todo. Era bien miedoso de todo. ¡Bú! ¡Órale! O, o estuvimos en un lugar donde estaba tronando mucho, que venían lluvias en la tarde, estaba tronando mucho y, y, y los truenos míos estaban cerca, estaban en la distancia. Y, y pero era de todo. Y comenzamos, a, y, o sea, uno dice, ah, que es niño, al rato va a crecer. Pero dije, dijimos, no, no queremos que un espíritu de miedo tome raíces en la vida de mi hijo. Entonces comenzamos a decir, repite después de mí, yo, yo soy, soy valiente, valiente. Y, y lo decimos vez tras vez, tras, yo soy valiente, yo soy valiente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y comenzamos a contraactuar esta, esta semilla de miedo y comenzar a extirparlo y decir no tú eres un valiente, tú eres un hombre de Dios, Dios está contigo, Él no te va a dejar ni abandonar. Pero son cosas que uno necesita percibir en el espíritu y no dejar que esas cosas echen raíces para desmoronar a la, a, a la vida de uno por dejar cosas entrar, arraigarse y dividir y desmoronar y romper poco a poco. Salmo 101, nosotros tenemos una pauta de, de una casa fuerte ahí. Este, comenzando en versículo 1, dice, de la misericordia y el derecho cantaré. Y a ti cantaré salmos, oh Señor, daré atención al camino de la integridad. ¿Cuándo vendrás a mí? En integridad de corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa indigna. Aborrezco la obra de los que, des, los que se desvían. Ella no se me pegará. El corazón perverso será apartado de mí. No reconoceré al malo. Tenemos aquí en, en esos cual, primeros cuatro versos y, y sobre las próximas semanas vamos a estar desarrollando el resto de este salmo. Que, que tenemos en una mano la perversidad y en esta mano la integridad. Dice andaré en integridad, daré atención al camino de la integridad en mi casa. Pero a la perversidad no, no le voy a reconocer, no voy a dejar que ande donde yo estoy, no voy a dejar que tome residencia en donde yo vivo. La perversidad o la, uh, uh, o la integridad. Cuando dice voy a, uh, voy a dar atención al camino de la integridad, esa palabra dar atención o meditar es, 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 es una palabra que me gusta, es, es una palabra que se usa en varios lugares en el Antiguo Testamento. Quiero mirar dos lugares, primero es, es uh, Josué uh, capítulo 1 versículo 8 y dice Nunca sea parte de tu boca este libro de la ley, más bien medita, misma palabra, dar atención, medita en él de día y de noche para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él, así tendrás éxito y todo te saldrá bien. 
Ahora el otro versículo es Jeremías 10, 21, dice porque los pastores se han embrutecido, o sea eso no está refiriendo a mí por favor, <ríe> no han buscado al Señor, por eso no prosperaron y todo su rebaño se ha dispersado, no han buscado, no han dado atención al Señor, no han meditado sobre el Señor, misma palabra que está usado en el hebreo, y en esos dos versículos que en, este, donde se encuentra esa misma palabra está diciendo no prosperaron porque no buscaron al Señor. Y a Josué dice prosperarás y tendrás éxito cuando guardas mis mandamientos, cuando guardas mi palabra. Entonces mira para, para este dar atención a qué, a la búsqueda del Señor, dar atención a su palabra y la obediencia a ella. Y tendrás prosperidad y éxito en tu casa. Y en esa misma palabra, yo daré atención. Yo voy a fijarme en el camino de la integridad. Yo voy a, a, yo voy a, a comportarme con prudencia, con sabiduría. Voy a ser instruido, voy a obtener el entendimiento de lo que es el camino de la integridad. Ahora la palabra integridad. Es, quiere decir algo que está completa, completo, algo íntegro, algo no dividido. Eso es muy importante porque yo voy a considerar, meditar, dar atención a lo que es la integridad. Y en medio de mi casa yo andaré en integridad. Porque si algo que no está en integridad es algo dividido. O sea, no, este, hay algunos constructores o albañiles aquí, alguien que por lo menos sabe de esas cosas, nadie, nadie, algunos aquí, gracias. Este, es buena, es buena idea construir la casa la mitad sobre un cimiento firme y la mitad sobre arena. Buena idea o no? Ok, yo pensé que no. No soy ningún albañil, fue a la escuela para ser pastor, no constructor, pero hasta yo entiendo eso. <risa> de hecho, ¿sabes la diferencia entre las herramientas de un constructor y las herramientas de un pastor? No, las herramientas de un pastor son bien limpiecitos, <risa> porque el pastor no sabe usarlos. <risa> Pero la integridad es algo completo, algo que no está dividido. No puedes tener una casa mitad sobre la roca y mitad sobre la arena. Como hablamos la semana pasada de Mateo capítulo 7, de que Jesús dijo, el que escucha mis palabras y las pone en práctica es el que construye sobre la roca. Y el que escucha mis palabras y no las pone en, pone en práctica es el que construye sobre la arena. No puedes tener mitad, mitad, no es buena idea, vas a perjudicar la integridad de tu casa Porque vas a tener una lealtad dividida entre mi Señor y este mundo Yo quiero, este, eso no funciona de esta forma, la integridad es algo intacto, algo entero, completo, algo sin mancha eso es lo que es eh, integridad bíblicamente pero la integridad algo no dividido es lo que te mantiene intacto fíjate lo que dice salmo uh, 41 versículo 12 dice en cuanto a mí 
en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. En mi integridad me has sustentado. Fíjate lo que dice Salmo 25, 21. La integridad y la rectitud me guarden porque en ti he esperado. David escribió esas palabras, que tu integridad me guarde. Otra oración de David, este, en, yo creo que fue el, el segundo de Samuel, cuando ya era rey, dijo Señor mis fronteras son muchas para yo guardar, para yo proteger, pero que mi integridad guarde mis fronteras. El hecho de que yo estoy viviendo en rectitud delante de ti, con un corazón enteramente, completamente entregado a ti, que eso me preserve. El hecho de que estoy contigo, Señor, y no tengo una lealtad dividida, que eso me preserve a mí. La integridad nos guarda. La integridad abre, la, abre las puertas para que el Señor nos dirija y nos guíe. Fíjate de que hay algo más acerca de la integridad. Que uno no, no lo mira en el español, no lo mira en inglés, lo mira en el hebreo. Eh, la palabra en, en integridad en hebreo es tom. El plural de esa palabra es tomim. Tom y tomim. Pero hay algo que, que nosotros vemos en inglés y en español en la Biblia de que el, el que usaba el sumo sacerdote, el urim y el tomim. Urim y tomim, que no hay una buena traducción para eso en el español, pero, pero es como luz e integridad. Pero, pero el urim y el tomim era una como un... un un platito, una, una coraza que, que el sacerdote ponía sobre su pecho, que tenía doce piedras que representaban las doce tribus de Israel. Era parte del vestuario del sumo sacerdote. Lo ponía y lo amarraba y eso es lo que usaba para consultar al Señor. Eso, se ve, mira eso varias veces durante, eh, a lo largo del Antiguo Testamento. Da, el rey David. Uh, muchas veces iba con el sacerdote y para consultar al Señor mediante el Urim y el Tomim. Pero mediante la luz y mediante la integridad, Urim y Tomim. La misma cosa que el sacerdote ponía sobre su corazón. Cómo buscar guianza y, bus y consultar al Señor mediante la luz de su palabra y la integridad que va sobre el corazón. Luz e integridad es lo que me va a cuidar, proteger y guiar. Wow, qué, qué, qué cosa. Y no es coincidencia de que es la integridad lo, el que guardaba el corazón del sumo sacerdote. Y por medio del misma, de la misma integridad que consultaba la guianza del Señor. El Señor nos enseña qué hacer y cómo hacerlo cuando nosotros estamos entregados a Él, completos, no divididos. Y nosotros todos sabemos de lo que estoy hablando. Ese, tú, has, tú, tú sabes, cuando estás por decir algo y tú sientes como este, me gusta decir como un tiquete del Espíritu Santo, ¿verdad? Este tiquete que estás por decir algo que no deberías decir y que... 
morimos, dirían. Pues tú sabes lo que estoy hablando, ¿verdad? O, o el momento en que, en, en que tú hiciste algo que tú sabías que no deberías haber hecho. Y tú sientes este, no un piquete, un picazón del Espíritu Santo que está diciendo, no hiciste bien y tú lo sabes. ¿Quién, quién sabe de lo que estoy hablando? Oh, sí. ¿A quién eso le pasó esta mañana? <risa> no le, nadie levanta la mano. Entonces, no, no, pastor me va a mirar. Son es, es, esas son las cosas, cuando, cuando uno dice Señor que, tu in, que mi integridad me guarde. La primera vez que se usa esa palabra integridad en las escrituras es cuando Abraham tiene un encuentro con uh, el rey Abimelech. Y el, el relato cuando Abraham dijo que Sara, que Sara era su hermana en vez de su esposa, ¿verdad? Y Abimelech dice, ah, pues es su hermana, entonces la voy a tomar para, para ser mía. Y esta misma noche, antes de que Abimelech la tocara, el Señor se le presentó en un sueño y dijo, tú eres un hombre muerto, porque tomaste la mujer de otro hombre. Y Abimelech dijo, oh, 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 él dijo que era su hermana. Digo, en, y a mí me le decía esas palabras, en la integridad de mi corazón yo hice esto. Y Dios le responde y dice, yo sé, por eso yo te estoy advirtiendo. En la integridad de mi corazón yo hice, yo no sabía, no era mi intención pecar en contra de este hombre y pecar en contra de ti. Y Dios dice, yo sé, por eso te guardé. Wow. Cuando nosotros decimos vamos a vivir en rectitud delante de Él, en integridad, con un corazón entero, completo para Él. Dice hasta yo te voy a guardar de hacer mal, te voy a proteger de dejar tus pies, no voy a dejar que tus pies resbalen. Tu integridad te va a proteger y, y esa protección son los piquetes del Espíritu Santo cuando Él te redarguye. La persona intacta con una casa fuerte responde a tales impulsos del Espíritu Santo. Es por eso que en nuestra casa Teresa y yo requerimos de nuestros niños la obediencia la primera vez que hablamos. Porque cuando el Espíritu Santo me habla a mí le debo responder. Cuando el Espíritu Santo quiere hablar con mis hijos, ellos necesitan saber cómo responder. Y Teresa y yo, para tener una casa fuerte, no solamente entre ella y yo, pero nuestros niños, y para que ellos tengan una casa fuerte en el futuro, les estamos enseñando a responder al Señor por enseñarnos a respondernos a nosotros primero también. No cuento uno, dos, tres, cuatro, cinco, y luego responde. No, yo dije, no cumples hay consecuencias, punto final. Y ellos aprenden rápido de que cuando mami y papi hablan, respondemos. Pero es parte de, de cómo entrenarlos a responder cuando el Espíritu Santo les pica, les redarguye. Ellos dicen, Señor, aquí estoy, aquí estoy. Y no vamos a dejar amontonar estas cosas. No vamos a dejar que cositas chiquitas se arraiguen y luego destrozan una vida entera. ¿Me están entendiendo esta mañana? sí 
¿Todavía están vivos? Ok. Muy bien. Más vale, porque si no. <risa> Pero todo lo que hacemos es producto de motivo del corazón. En, en el sermón de monte, Jesús, todo lo que es el sermón de monte, Mateo 5, 6 y 7, todo lo que Jesús habla tiene que ver con el motivo del corazón. Dice, eh, se, ha, se ha dicho, no matarás. Dice, pero yo te digo de que si guardas odio en tu corazón y rencor en tu corazón, estás cometiendo asesinato en tu corazón. Eh, se ha oído que, uh, um, que no cometerás, cometerás adulterio. Pero yo te digo, si estás mirando a otra con lujuria en tu corazón, el pecado está. O, o el, el ayunar, el orar y el dar. En Mateo capítulo 6 habla, dice, si, si ayunas y das y, y, uh, y oras para, para que todo el mundo te halague, dice, no tienes ninguna recompensa, pero si lo haces donde nadie te mira, lo haces de todo corazón delante del Señor, el Señor te va a recompensar entonces. Todo, todo tiene que ver con el motivo del corazón. Por eso nosotros no tratamos con nuestra, nuestro matrimonio o nuestros hijos o hasta en, en cosas en la iglesia con ojos superficiales. ¿Cuál es el, eh, la cosa que está pasando? No, no, pero ¿qué es el espíritu detrás de la cosa que está impulsando adelante algo? Es aprender a mirar el espíritu detrás de la cosa. Pues pastor, ¿cómo hago eso? El Espíritu Santo te va a ayudar. Por eso Él da el don de discernimiento de espíritus. Y para tratar con la cosa en un nivel de corazón, este, hay, hay cinco casa, cosas en mi casa que yo no aguanto. Este, esas cosas son el esconder, el manipular, el mentir, el desobedecer y el revelar. Porque esas cosas delatan el, un motivo de corazón, delatan que algo malo está creciendo. Si el niño dice, no, yo puedo, no tengo que decir a mamá y papá eso, yo quiero ocultar esto para que ellos no lo vean. Sí, todo está bien, no tengo que decir la verdad todo el tiempo, yo puedo esconder cosas, sí está bien, no tengo que responder cada vez que ellos me hablan, oh no, esas cosas, o oh, oh, el niño chiquito, yo puedo echar mi berrinche, Disculpa, eso es pura manipulación. Mm. No ni, no, yo no tengo paciencia para berrinches. Todos los niños hacen eso. Oh, eso me enoja, oh, me enoja que todos los niños hacen eso. Y todos los niños lo hacen. Que, que, que dices, hijo, no, no toques esto. Y el niño te hace así. ¿Verdad? Todos los niños hacen eso. Es porque ellos están probando los límites. Los límites de lo que ellos pueden hacer antes de que les caiga la furia de mamá y papá. Pero eso es como, voy a... Eh, eh, y eso es eh, la naturaleza pecadora. Ah, sí, tú me vas a decir qué hacer. Ah, toma. Y uno puede decir, no, pues solo tiene... Solo tiene 15 meses. Él no sabe. Que no sabe. Sabe mejor que uno. <ríe> es inteligente. Y tiene un, una naturaleza pecadora. 
y es nuestro trabajo de confrontar. Mira, si es gran cosa que haya tocado la cosa, no, no, no es gran cosa, pero eso no es el asunto, el asunto es de que hay un espíritu detrás de eso, hay una naturaleza pecadora, hay una semilla que quiere arraigarse en su vida de desafío, de desobediencia y de manipulación. Y eso es lo que estamos tratando. Porque estas cosas, si no, si, lo, si, si, si las dejamos pasar, van a crecer y van a desmoronar el cimiento de la vida de este niño. Me, me, están, me estoy explicando, ¿sí? Hay que tratar con los asuntos de la vida. Ahora abran a Mateo capítulo 6, por favor. Mateo capítulo 6, versículo 22 y 23. Jesús dice la lámpara del cuerpo es el ojo así que si tu ojo está sano todo tu cuerpo estará lleno de luz pero si tu ojo es malo todo tu cuerpo estará en tinieblas de modo que si la luz que hay en ti es oscuridad cuán grande es esa oscuridad hay algo curioso acerca de ese versículo esta palabra sano Tal vez en tu traducción de la Biblia dice si tu ojo es bueno, bueno o sano. Nosotros lo entendemos si está entero, si no está enfermo, si funciona, está sano. Pero eso no es lo que quiere decir en el griego. En el griego quiere decir literalmente algo uh, descubierto, algo desplegado, algo desdoblado para que se vea. Eso es lo que es la palabra en griego pero lo tradujimos en español sano o bueno déjame explicarlo de esta forma de que si yo fuera un vendedor vendiendo esta prenda de ropa y, y yo sé de que aquí hay una mancha verdad y alguien viene y dice oh ay qué bonito qué bonito saco me gustaría sí, oh sí mirarlo me gustaría verlo okay. y, y yo sabiendo sí, oh sí mira Qué bonito, ¿verdad? Mira aquí. Mira, mira acá. Oh, ¿puedo verlo al reverso? Y yo hago, claro que sí. Qué bonito, ¿verdad? Sabiendo todo el tiempo que aquí abajo hay una mancha. Pero, pero yo, yo lo doblo. Ah, qué bonito, qué bonito. Ah, oh, sí, sí. Entonces la persona dice, ah, sí, lo voy a comprar, gracias. Y que desliza la tarjeta de crédito y sale y yo pongo el, el anuncio. No devoluciones. <risa> Sabiendo que en un momento va a descubrir la mancha y que yo le defraudé. Porque, pero con, con habilidad yo oculté, yo escondí. Eso es lo que es la palabra. Si tu ojo es malo. Si tu ojo es doblado, si está escondiendo algo, no dejando que la luz penetre cada rinconcito de tu alma. Si nada más, pero si tu ojo es sano, si está abierto, no escondiendo nada de nada, entonces está bien y está lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, si estás doblado, si estás mostrando solamente las partes de tu vida que la gente alrededor y que tú quieres que ellos vean pero estás, estás ocultando esta parte de tu vida mira, mira que no tengo nada más, no tengo más todo está bien 
Y, tú, y Jesús dice si tú crees que andas en la luz pero estás escondiendo la oscuridad dentro de ti Y estás realmente caminando en oscuridad pensando que es la luz que profunda es esta oscuridad Porque no estás honesto, no estás íntegro, estás dividiéndote, estás manipulando la situación y no puede la luz de Cristo penetrar y sanar Muchas veces nos mentimos a nosotros mismos Y sabemos escondernos de, otras, de otros para hacerles ver Solo lo que, lo que queremos que vean Nos tratamos de justificar y esquivar el asunto Y no tratar con algo y dejar que las semillas se arraiguen Tal vez por vergüenza y pena, tal vez por miedo Tal vez por, tal vez ignorancia, no sé pero no, 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 no quiero que vean estas cosas que tengo creciendo ahí no. sí, Pero se están arraigando dice el Espíritu Santo Están desmoronando la casa sí, 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 No, 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 no mires, no mires, está bien, está bien Por pena El Espíritu Santo quiere arrancar esas cosas de nuestras vidas No para avergonzar a nadie Pero para mantener tu casa intacta ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Voy a pedir que todos nos pongamos de pie Yo creo que el Espíritu Santo quiere liberar a alguien esta mañana Quiere cambiar la perspectiva de varias personas en esta mañana Que tú has ocultado cosas Tú has hecho y tú has guardado cosas en tu mente y tu corazón Que tú no has querido que nadie supiera, que nadie viera Y estas cosas están desmoronando el cimiento de tu vida El Espíritu Santo te está diciendo suelta estas cosas Quita estas cosas de tu casa Como dice en Salmo 101 versículo 4 No miré, no reconoceré a nada perverso ¿Qué es lo que hay en tu casa? Tu casa de tu, de, de tu ser O la casa física de tu, que tú tienes Que está creciendo en tu familia ¿Cuáles cosas hay Que están echando raíces que amenazan la integridad de tu casa El Espíritu Santo te quiere liberar Para mantenerte intacto Cierra los ojos por favor Señor Jesús yo pido que tu Espíritu Santo Comience a hablar con gente Comience a dar estos piquetes Comience a dar revelación Que, que traiga la memoria Cosas que hay que necesitas sanar, necesitas estirpar Señor Jesús yo pido por cada uno de mis hermanos y hermanas Sana sus casas, cada casa sana, cada casa desparramada Para recibir la luz de Cristo con nada oculto En el nombre poderoso de Jesús yo pido por liberación por cada casa Cada hijo cada matrimonio en el nombre de Jesús Y puede ser que hay alguien aquí hoy día Que nunca ha abierto su corazón al amor de Dios En Cristo Jesús 
con cualquier cosa espiritual eso siempre es el primer paso porque es el pecado que nos ha perjudicado delante de Dios pero Cristo Jesús ha desechado con todo nuestro pecado y solo hay que arrepentirnos y poner nuestra fe en Él y Él va a recibirnos de regreso y Él va a hacer tu casa como su casa pero viene por medio de Cristo Jesús primeramente si eso eres tú Tal vez todos aquí lo hayamos hecho, pero por si acaso hubiera una sola persona, mírame y levanta tu mano y quiero estar en acuerdo contigo que hoy día Cristo Jesús entra a tu vida. Gracias mi Señor. Ahora Señor, yo pido que cada casa sea fortalecida, cada casa inconmovible en el nombre del poderoso de Cristo Jesús. Amén. En un momento nos vamos a despedir, pero tenemos varios de nuestros líderes aquí que, están, que quieren orar por ustedes. Si tú quieres que alguien ore por ti, por tu matrimonio, tus hijos, tu casa, entonces tú puedes acercar a cualquier, uno de, a cualquier de esos líderes y ellos van a, a ayudar, van a ministrarte. Entonces con confianza después del servicio pueden acercar. Que el Señor los bendiga, los amo mucho. Y nos vemos el miércoles. Bendiciones. Thank you.